0: Al, al, al podcast de construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana. ¡Comencemos! Hoy, en el podcast de Construedu, ¿cómo BIM puede mejorar la industria de la construcción? ¿Cuáles son los retos que afronta la implementación y aplicación de BIM en América Latina? En busca de las respuestas tuvimos que ir virtualmente hasta La Paz, Bolivia y hablar con el ingeniero boliviano Israel Mariaca, experto BIN, director general de BIM Bolivia y uno de los principales impulsores de la implementación y aplicación de BIM en Bolivia. Hoy Israel nos comentará sobre la aplicación de BIM en su país y la importancia en la industria de la construcción latinoamericana. Soy el ingeniero de Vijara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. El día de hoy trajimos a un experto en el tema de BIM de América Latina, el ingeniero Israel Mariaca, director de la empresa BIM Bolivia SRL, fundador de la Asociación Nacional BIM Bolivia, una organización sin fines de lucro, y claramente es experto a nivel de América Latina, en el cual vamos a tratar de un poquito de dialogar y platicar acerca de Bin de retos y oportunidades en lo que corresponden en los países de América Latina. Pues nada, le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Israel, agradecido por aceptarnos en estar el día de hoy junto con
1: nosotros en el podcast. Eh, bueno, muy buenas noches, deis Primeramente quiero agradecerte por la invitación. Siempre es bueno y siempre estoy de acuerdo con estas iniciativas que nos ayudan un poco a conversar, a difundir un poco lo que se sabe sobre este tema, digamos, que está ahora así de, de moda en muchos países. Mucha gente está, de muy, está con mucho interés para poder implementar estas nuevas metodologías, tecnologías y demás. Y te agradezco por la invitación nuevamente.
0: Genial. Antes de iniciar, no sé si nos puede comentar un poco más a detalle quién es el ingeniero de Israel Mariaca para aquellas personas que todavía no, no lo conocen.
1: Eh, claro que sí. Mira, eh, yo soy eh, ingeniero civil, soy boliviano, estudié acá en, en Bolivia la, la carrera y posteriormente eh, hice una maestría en ingeniería y administración de la construcción en el TEC de Monterrey, ahí en México, donde me gradué como mejor alumno de la de la maestría, con la mención honorífica de excelencia y en el TEC. Posteriormente trabajé en Colliers International, que es una eh, transnacional muy grande inmobiliaria. Yo trabajaba en el Departamento de Administración de Proyectos para México como coordinador del departamento. Y, bueno, volví hace eh, algunos años, hace ya más de cinco años a mi país, justamente para implementar este tipo de metodologías, ya que eh, yo vi las primeras aproximaciones de BIM en la maestría. Y, el deseo fue llegar a Bolivia para implementar eh, todo, todo lo que vi, todo lo que pude eh, hacer en, en México en cuanto a teoría y en cuanto a práctica en el trabajo. Posteriormente, la, bueno, eh, ese año fundé una empresa que se llama SCC, Smart Creative Const, en la cual generalmente funcionó eh, para construir. Hasta ahorita es una constructora que trabaja obviamente bajo BIM. Y posteriormente, el año 2016, eh, hizo una otra maestría en EADIC y la Universidad de Ruy Juan Carlos en BIM Management. Eh, cuando todavía esta maestría estaba, fue una de las primeras versiones que se sacó. Eh, comentarte que el año 2016, bueno, a finales del año 2016, eh, fundamos esta empresa BIM Bolivia SRL, ya que vi eh, justamente el año 2015 y todo el año 2016, que por lo menos en Bolivia y en algunos lugares de Latinoamérica, te voy a comentar después experiencias que tuve por ahí, que todavía el tema BIM era un poco eh, desconocido, no se tenían los conceptos muy, muy arraigados, se lo eh, asociaba mucho solamente a la utilización de un software, y además eh, se tenía, o sea, el, la resistencia al cambio era muy fuerte. Entonces decidimos fundar esta empresa BIM Bolivia con la idea, uno de difundir... Eh, lo que puedes hacer con BIM y la segunda parte, la, la más fuerte, digamos, con la que trabajamos ahora, el tema de capacitación. Y justamente eh, comentarte en tema este de experiencia, por lo menos a nivel Latinoamérica, que el año 2016 participé de la misión tecnológica en la Universidad Católica de Chile. Eh, con algunos implementadores, bueno, en, en esa época todavía éramos eh, recién implementadores, la mayoría de las personas que estuvimos ahí, y, pu y pudimos ver algo, algún trabajo que se estaba realizando en Colombia, que se estaba realizando en Perú, que se estaba realizando en México, para empezar a alinear, digamos, ciertos objetivos que se podían hacer con esta metodología. Eh, comentarte, bueno, que el año 2018... Eh, en ya un tema particular ya de experiencia, implementamos BIM en uno de los proyectos más importantes de mi país, el cual fue el complejo de vivienda social más grande de Bolivia, que eran 30 edificios que se estaban haciendo de manera eh, simultánea. Y también el siguiente año, el año 2019, participamos en la, y actualmente todavía estamos participando en la implementación de BIM en, los, en la red de centros de medicina nuclear, que son centros de salud, los cuales se basan justamente en tecnología nuclear para el tratamiento del cáncer. Son tres en total en Bolivia y en los cuales estamos implementando BIM. Y obviamente tenemos una, un abanico bastante interesante en cuanto a la implementación BIM en muchos edificios de vivienda, oficinas, centros comerciales y demás.
0: Genial, este, bueno, creo que nos comentaba un poco de su largo experiencia y creo que tenía bastante conocimiento, agradecido nuevamente porque nos está compartiendo un poquito de su experiencia y quería comentarle cómo uno inicia en el mundo del BIM teniendo en cuenta que al día de hoy claramente ya es más conocido, es más, este, es más obvio, digamos, entrarle, ¿no? Pero en esos tiempos cuando todavía poco a poco se iniciaba el BIM ese eh, daba sus primeros pasos por llamarlo así ¿por qué apostar por bin ¿por qué uno inició ahí y cómo vio y cómo ve ahora el bin actual al bin que digamos usted inició
1: bueno, yo creo que para dividir, digamos, esto del por qué implementar BIM, podríamos dividirlo esto en dos grandes grupos, los cuales yo he identificado, digamos, con las primeras implementaciones. Y el primero es justamente este grupo de profesionales jóvenes o todavía estudiantes, ya sea de arquitectura o ingeniería, ya que sabemos que esta nuestra generación, bueno, por lo menos la mía, que ya, que ya estamos... Eh, eh, pasando los 30 años, vivimos lo, todo lo que es el paso tecnológico, es decir, fuimos la eh, generación de transición de lo que todo lo fue eh, lo analógico, digamos, a lo que estamos viendo ahora en tema de tecnología y justamente a este grupo, como yo te lo eh, digo, de profesionales jóvenes y de futuros profesionales es el tema de tecnología lo que más te llama la atención, el poder hacer proyectos, porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad haciendo el pregrado, todo era autocad es decir, siempre eran trabajos en dos dimensiones, haciendo planos de manera muy manual y demás, y cuando ya ves lo que se puede hacer con BIM, que estamos hablando de representaciones eh, digitales paramétricas de un proyecto, eso te abre los ojos, y tú después de conocer BIM por lo menos lo que me pasó es, o sea, es cómo se pudo trabajar antes de esta tecnología, ¿no? Entonces, ese grupo se está, está siendo llamado por el tema del uso de la tecnología. Y el segundo grupo, digamos, de de convencimiento, digamos, que es un poco más difícil que el primero, es justamente las personas dueñas de eh, empresas constructoras, eh, personas que trabajan en entidades gubernamentales en cuanto a construcción y profesionales también que ya tienen una vasta experiencia, ya que esta generación, por lo menos según mi punto de vista, no le interesa tanto el tema de tecnología, sino lo que a ellos les interesa es más el tema de resultados que tú puedas tener con esta tecnología. Entonces, de, tomando en cuenta esos dos grupos, eh, lo importante es enfocar cómo tú podrías introducir, uno, el tema de tecnologías a este primer grupo y al segundo, demostrarle mediante resultados, mediante números, mediante ahorros de tiempo, costo, aumento de calidad y demás cosas, eh, la implementación de PIM.
0: Genial, ¿no? Digamos que hay una tendencia para aquella persona que todavía no ha entrado al campo laboral y está aprendiendo recién el tema de la, de la construcción, por llamarlo así, es más fácil a adaptarse a esas tecnologías, mientras que eh, según lo que entiendo lo que se divide la otra parte ya hay una un antes de y cambiarlo a la
1: nueva enfoque a Las nuevas es, es como que cuesta más no Efectivamente, eso es lo más difícil Porque el primer grupo sabemos Que tiene poca experiencia, entonces es mucho Más fácil poder enseñar cómo hacer las Cosas desde un inicio con esta metodología Pero a profesionales que ya llevan Una gran trayectoria y que Han hecho las cosas de manera similar Durante tantos años y tratar De enseñarles, digamos O que implementan nuevas tecnologías, ahí tienes una, una brecha bastante importante Y ahí te enfrentas contra el tema este de lo que es el, la resistencia al cambio y la zona de confort que es el, el mayor problema con el que nos hemos encontrado a la hora de a la hora de implementar BIM y además otra de las eh, otra de las barreras es que justamente eh, a veces estas personas, estos profesionales ya de muchos años, lo toman un poco a la defensiva, este tema de empezar a implementar cosas nuevas. Es como que dicen, y entre comillas, ¿no? Esto de que, ¿y tú qué me vas a enseñar? Yo ya vengo trabajando 30 años en lo mismo, yo sé construir. Y justamente es el enfoque que nosotros le damos también cuando vamos a tener alguna charla o alguna reunión con estos profesionales. Y es decirles, no, yo no te voy a enseñar a construir. Tú ya sabes a construir perfectamente, lo has hecho durante mucho tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer mucho más eficiente tu trabajo. Ahora vamos a ampararnos en la tecnología para que un proceso que antes te tomaba realizarlo en dos semanas, una semana, ahora lo puedas hacer en días. Y además tú puedas tener un control mucho más eficiente en todos los procesos de un... De una, eh, de una construcción para eh, ampararte justamente en, en la tecnología y ampararte en BIM, ¿no? Para poder hacerlo de mejor manera.
0: Claro, claro, totalmente de acuerdo. Este, si tendríamos que definir BIM en una sola frase o específicamente el beneficio o el impacto
1: que da BIM a la industria de la construcción, ¿cuál sería desde su punto de vista? Yo creo que es usar la tecnología en nuestro favor porque nosotros sabemos que la industria de la construcción comparada con otras industrias... Ha sido la industria que más se ha quedado a través del tiempo. Y es efectivamente antes de BIM. Estamos haciendo las cosas como las hacíamos hace 30, 40 años. No tenemos, eh, no hemos sido muy eh, afectos a la tecnología y demás y demás cosas. Entonces yo creo que BIM es justamente empezar a utilizar la tecnología a nuestro favor y empezar a mejorar nuestro trabajo mediante procesos que van a hacer más eficiente el trabajo que estamos realizando actualmente y además va a ser un gran repositorio de información que nos va a servir para, para el proceso de, eh, antes de construir, el proceso de construcción y el proceso de post-construcción, digamos, ¿no? que es el tema de la explotación del activo.
0: Claro, en todo caso podríamos decir que eh, digamos, eh, si sí, los mismos procesos que antes hacíamos de construcción, añadámosle tecnología para ser más eficientes, ¿no? Un poco para bueno, añadir lo que usted mencionaba. Eh, en tiempos de COVID, innovar y ser cada vez más productivos en la industria de la construcción ya, es una, ya no es una opción, ¿no? Sino es una necesidad. En ese sentido, una tendencia para mejorar la industria claramente es BIM. ¿Cómo ve la implementación de BIM en América Latina? ¿Qué nos puede comentar del contexto boliviano y no sé, cualquier otro que haya usted participado.
1: Perfecto. Bueno, eh, rondando antes con el, anterior, eh, con el anterior comentario, nada más eh, complementar de que a veces cuando tú le vas a decir a una persona que quieres, implementar, eh, que quieres implementar tecnología en la construcción, todos se imaginan que vamos a traer robots, que van a empezar a hacer paredes, que van a empezar a hacer eh, re o reemplazar el trabajo de la, de, obra, de la mano de obra, ¿no? Lo cual es equivocado porque nosotros sabemos y tenemos que saber que los procesos que nosotros hacemos, obviamente el tema de construcción es tradicional, pero también el modo de gestionar proyectos es muy tradicional y vamos a utilizar esa tecnología o por lo menos el tema para la gestión de proyectos. Tomando en cuenta, digamos, ahora sí tu, tu pregunta, yo creo que sí, yo, yo lo enfoco, hemos tenido muchas charlas con muchos implementadores a nivel Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, y sí, antes, bueno, por lo menos hace un año un año y medio, se veía BIM y por lo menos las grandes empresas estaban viendo BIM como una ventaja competitiva contra eh, en el mercado. Es decir, empezaban a, si antes ganaban, no sé, 10 eh, dólares, haciendo manera tradicional, han podido ver que me, mediante algunas implementaciones que en lugar de ganar esos 10, ahora ganaban 12, ganaban 13, es decir, mejoraban un poco sus, sus utilidades. Pero ahora justamente con el, con, en el contexto en el que nosotros estamos viviendo actualmente, en el tema de la pandemia, en el tema de la cuarentena, mucha gente se ha dado cuenta que lo que nos ha ayudado a sobrevivir o a sobrellevar esto, este aspecto ha sido el tema de, de la tecnología, es, ha sido el tema de las videollamadas, el tema de teletrabajo, el tema este de que podamos usar realmente la tecnología a nuestro favor. Y justamente eso es lo que hablábamos con muchos implementadores a nivel Latinoamérica, que BIM ya no va a ser una ventaja competitiva, ya no está siendo vista como una ventaja competitiva, sino está siendo vista ahora como a una necesidad, porque nosotros sabemos que a través de BIM, y es uno de los conceptos que maneja la metodología, es el tema de trabajo colaborativo, y que podamos también colaborar entre diferentes profesionales en diferentes lugares geográficos. Y justamente eso es algo que ha sido obligado ahora en el contexto por el tema de la cuarentena, ya no tenemos, digamos, o por lo menos por tema de seguridad, ya no tenemos a 20 personas trabajando en una misma oficina sino cada quien trabaja en su casa y qué mejor hacerlo a través de esta metodología que está cambiando la manera, la manera de trabajar. En cuanto a la experiencia, bueno, en, en diferentes países de Latinoamérica, tengo mucho contacto con implementadores bastante conocidos en nuestro medio, en, en, tema, en tema de Perú, con Robula con Aguirre, con Justo Cabrera, también tengo mucho contacto con, con César Guzmán, es decir, eh, vemos que, por lo menos en el caso peruano, desde mi percepción, están avanzando mucho en este tema. Han lanzado estos programas con la Universidad de Lima y de Stanford en el tema este de BIM. Sí que es un paso más en el tema BIM. Por lo menos mi percepción es que en Perú el tema está muy avanzado, está, está muy bien. También en tema de Chile, tengo mucho contacto con la Universidad Católica de Chile, con quienes prácticamente lideran el tema de investigación en muchos, en muchos proyectos, en la generación de conocimientos. Y sabemos que Chile actualmente es un referente en el tema BIM, más que nada por los profesionales quienes han implementado esto hace muchos años. Y además por el nivel de normativa y el plan BIM Chile, que para mí es uno de los planes más robustos que existe en Latinoamérica. También te podría hablar del caso argentino, tengo mucho contacto también con muchas personas allá quienes eh, manejan esta, esta metodología hace mucho tiempo particularmente con la gente de Miller que son conocidos a nivel Latinoamérica quienes obviamente tienen un enfoque mucho más eh, macro de todo esto, son muy buenos en lo que hacen y ya están implementando esto no solamente en su país sino en diferentes países de Latinoamérica, también podría hablarte que en Colombia me parece que lo están haciendo bastante bien hay, hay muchas iniciativas, hay muchos profesionales muy buenos y además en tema de México también te podría mencionar ese caso porque tengo sigo manteniendo mucho contacto con mi con el TEC con el tema este de la de la carrera de ingeniería civil y veo que se hace mucha investigación también en este tema y obviamente algunos contactos en Estados Unidos, particularmente tengo mucho contacto con, la, con el Georgia Tech quienes a nivel mundial son muy buenos y son líderes en tema de implementación computarizada en el tema de construcción eh, a nivel mundial, ¿no? entonces vemos que por lo menos en el caso latinoamericano ya la mayoría de los países están muy avanzados en este tema como te decía, el caso peruano, el caso chileno el caso colombiano, el caso mexicano y bueno, en el tema boliviano todavía yo creo que estamos entrando a una, a una fase de empezar a eh, trabajar de manera conjunta, porque sí se ha visto, yo te digo que yo vengo implementando esto en mi país hace eh, 15, hace cinco años, perdón, desde el año 2015, y por lo menos durante los primeros años han sido esfuerzos muy aislados, ha sido muy difícil, y vemos que por lo menos eh, hace un, un par de años esto ha empezado a cambiar. Y vemos que ahora sí ya los profesionales están mucho más eh, abiertos a esta nueva metodología, mucho más abiertos al cambio, como algunas de las empresas más importantes con las que actualmente eh, trabajo.
0: Genial. Haciendo una comparativa entre la situación de Bing a nivel europeo, y a nivel este, de América Latina, ¿cómo estamos? ¿Existe mucha diferencia o, o la brecha es bastante corta?
1: Yo creo que depende mucho del enfoque con el que tú hagas esa pregunta. Porque nosotros sabemos que la mayor investigación, por lo menos en tema académico, que se está generando en, con, en esta metodología, está siendo liderada por Estados Unidos y el Reino Unido. Obviamente sabemos que ellos son los, los precursores de este tema. Y yo creo, bueno, que por lo menos ya se lanzaron muchas, muchos planes gubernamentales en el Reino Unido, en España, en muchos otros países, en Estados Unidos, quienes están haciendo una implementación mucho más robusta. El tema es que no es tampoco como nosotros llegamos a pensar que todo el mundo ya está utilizando BIM ahí, sino que también están, en, están, a pesar que ellos ya tienen robustez en el tema este normativo y demás cosas, los profesionales también están haciendo este periodo de transición entre lo que es la, eh, el trabajo tradicional y este trabajo mediante BIM, digamos. Entonces, yo creo que la brecha, por, por lo menos con Latinoamérica, no es tan alta como se cree, porque aquí en, en Latinoamérica hay muy, iniciativas muy buenas, hay muy buenos profesionales. El, el problema está, es en la unificación de conceptos y además la unificación de profesionales, que creo que está un poco todavía desgregada, por lo menos en mi país, es uno de los, de los problemas más, eh, más importantes que existen. Pero según mi, mi punto de vista... No hay tanta diferencia La brecha no es tan larga Por lo menos a nivel profesional Obviamente a nivel de empresas Y a nivel gubernamental Sí podríamos hablar de diferencias Un poco más marcadas Pero por lo menos a nivel profesional Yo creo que no es tan, tan alto ¿no?
0: Construedu.com Es la plataforma de educación online Para constructores Sigue uno de los cursos Especializaciones o diplomados De las empresas más reconocidas De habla hispana De la industria ESE Y potencia tu carrera profesional Sigamos con el episodio. Sabemos que toda crisis trae retos y oportunidades, ¿no? Eh, conociendo, y también creo que conocemos la, la, la construcción de América Latina de cada país, sabemos que es, es independiente y es un poco distinta a lo, que, a lo que ocurre en los países desarrollados. Eso lleva a tener ciertos retos y ciertas oportunidades de la implementación de estas nuevas tendencias, como en el caso BIM. ¿Cuál cree que este es el más reto? Eh, creo que había, estábamos hablando acerca de la resistencia al cambio. Aparte de, esa, de, ese, de ese desafío, digamos, que uno tiene que afrontar, ¿cuál es el otro reto que usted considera que, que es bastante fuerte? Y a la vez, ¿cuáles son las oportunidades que usted ve en el mercado latinoamericano para que esta metodología sea muy
1: adecuadamente implementada? Perfecto. A ver, eh, esta es una mentalidad que que no solamente te sirve en el tema de bien, sino para muchos ámbitos. Y es el tema en una época de crisis, ¿quién quiere ser? ¿El que llora o el que vende los pañuelos al que llora? Entonces, según mi percepción, yo creo que siempre en una crisis hay oportunidad. Siempre se tienen que analizar las cosas fríamente y ver cómo, cómo se podría cambiar las cosas para hacer más eficiente el trabajo. Entonces, yo creo que BIM justamente está aportando eso porque hemos visto que muchas empresas, por lo menos en mi país, han tomado esta época de cuarentena que hemos visto que no se han hecho los trabajos de manera regular, pero sí lo han utilizado para hacer más eficiente su planificación, empezar a trabajar más en la planificación para que cuando se habiliten otra vez los trabajos, o sea, ya se pueda trabajar entre comillas de manera normal, estos sean mucho más organizados. En cuanto al segundo reto que yo vería, por lo menos a nivel Latinoamérica, en la implementación de estas nuevas metodologías y tecnologías, es que yo creo que el latinoamericano es muy escéptico. A veces no te cree mucho lo que tú le dices y por eso tener, generamos un tema de desconfianza. Entonces, tal vez ese sería uno de, uno de los, o por lo menos el segundo reto más importante en este tema de la implementación BIM. Y el tercero para mí es el tema de capacitación que es algo primordial a la hora de implementar metodologías nuevas. Es capacitarnos y hacer la implementación de estas metodologías de manera responsable también. Porque algo que he visto, por lo menos eh, esta última época, que se ha vuelto el tema BIM eh, de moda, entre comillas, es que ahora eh, se han proliferado bastantes cursos, bastan, bastantes eh, programas de capacitación. Y el problema ha sido que se ha, se ha generado una una brecha importante en el tema de la calidad de oferta. Porque hemos visto que ahora tú entras a un grupo, no sé, de Veeam en Facebook y ya ves que te dan eh, 100 videos de, de Revit, digamos, o de, de Archicad o de cualquier software a cambio de un like. Entonces, ¿cómo tú puedes comprobar la calidad de esos videos, la calidad de enseñanza y la calidad de aprendizaje para la implementación de la metodología? Porque nosotros sabemos, y esto es algo que eh, pasa y seguramente pasa no solamente en Bolivia, sino pasa en otros países, que si tú vas a hacer una, una implementación y la vas a hacer mal, la persona a la cual ha sido afectada por esta implementación BIM nunca más va a querer saber de la metodología y la, la desconfianza que se genera es mucho mayor. Entonces, para mí, esos serían como que los retos más importantes, por lo menos los tres que yo te podría mencionar, haciendo un resumen. El primero es el tema de la resistencia al cambio que existe en nuestro, en nuestro medio. El segundo es el tema un poco del escepticismo o desconfianza que existe eh, por metodologías nuevas. Y el tercero es una educación y una formación responsable
0: Sabemos que una industria o cualquier, este, digamos, campo del conocimiento lo hacen en conjunto no solo las empresas, no solo el gobierno, sino también este, las instituciones educativas. Cada uno aporta un granito para el desarrollo de algo. ¿Qué rol usted cree que, que debe desempeñar la academia para impulsar estas metodologías?
1: Para impulsar cualquier metodología, nueva ¿no? y particularmente el tema BIM, se habla mucho de, eh, la, de una trinidad muy importante, que es la academia, la industria y gobierno. Y efectivamente la academia es la base de todo esto, porque en la academia es donde se genera la investigación, es donde se genera la prueba y error de todas estas metodologías, y además es donde formamos a las futuras generaciones que van a llevar... Eh, eh, después este cambio el manejo de estas nuevas metodologías entonces para mí yo sí tengo eh, a pesar que me gusta mucho la industria también tengo un perfil bastante una, un perfil académico bastante eh, importante para mí, Nun nunca me he desligado totalmente de la academia y yo creo que es uno de los aspectos más importantes porque sin educación, que es la base de todo y no solamente en el tema de BIM, no vamos a poder hacer el cambio que queremos realizar. Entonces vemos que por lo menos a mi, a mi punto de vista, la academia es muy importante para poder realizar esto. Y vemos, digamos, y eso te puedo contar, en tema por lo menos eh, eh, del TEC de Monterrey con, con la institución que tengo eh, mayor contacto, hemos visto que ellos están cambiando su planilla curricular de la carrera de ingeniería civil, ya que ahora están introduciendo el tema BIM, el tema LIM de manera eh, transversal a toda, a toda su currícula y yo creo que es uno de los pasos más importantes que se pueden hacer porque hemos visto también que en la academia se han tratado de hacer cursos aislados como una materia BIM, pero como sabemos BIM abarca toda, eh, todas las toda la construcción, es decir, cualquier proyecto de construcción. Entonces vemos, digamos, esos ejemplos de universidades que lideran, digamos, el tema educativo a nivel latinoamérica que ya lo están empezando a hacer y yo concuerdo con ellos que la manera de hacerlo es, la, es introducirlo de manera transversal a las currículas para que los futuros profesionales, los alumnos y los, y los futuros líderes, digamos, que van a, que van a implementar ese tipo de, de metodologías y tecnologías tengan una formación bastante sólida desde los cimientos, ¿no?
0: Genial. ¿Y qué nos puede comentar del contexto boliviano? ¿Cómo está el tema de la
1: academia en ese sentido? Mira, eh, justamente hace muy poco tiempo eh, empecé a tener mucho contacto con, con universidades acá y ya hay mucha predisposición por lo menos de muchas universidades, por lo menos de los jefes de carrera, de empezar a virar hacia este cambio empezar a, empe, em, empezar a cambiar sus currículas el, el problema que nos encontramos es que eh, por lo menos en el tema este de algunas universidades, por lo menos del caso público, es que hacer el cambio de currículas es un proceso muy largo, es, es bastante tedioso, te toma mucho tiempo, entonces eso nos frena un poco, pero por lo menos en el tema este de otras universidades hemos visto que ya hay algunas iniciativas, todavía no hay algo bastante eh, concreto, cerrado es decir, todavía no se ha cambiado una, eh, una currícula de una universidad totalmente, digamos, bajo este enfoque que creo que ese es el siguiente paso en tema de pregrado, ¿no? En el, te en el tema de posgrado justamente hemos visto que ya hay alguna oferta en el tema de diplomados, maestrías y demás, está, se está empezando a cambiar esto y vemos que sí, yo creo que ya por lo menos a nivel iniciativa se está viendo un cambio bastante importante, entonces estamos pasando a la etapa de ya hacer efectivos estos cambios.
0: Genial, ¿no? Sí, creo que Lamentablemente no es, no es un cambio rápido, pero sí ya se ve también en los contextos que conozco acá de Perú y también en otros países que sí, poco a poco la currícula anterior que solamente se enfocaba en los procesos tradicionales y tal vez muchos esquemas se le daba la ingeniería estructural y, y por un lado se dejaba de lado el tema de la gerencia, la ingeniería de la construcción, se le está dando fuerza y se está implementando el tema de las, este, ¿no? de las currículas en ese sentido. Bueno, quería consultarle de acuerdo a su experiencia y más o menos cómo, cómo sueña usted. ¿Cómo ve la, la industria y la construcción de aquí 10 años? ¿Qué se imagina? ¿Qué es lo que usted desearía que fuera nuestra industria de acá a unos 10 a 20 años?
1: Mira, yo creo que la industria de la construcción es una de las industrias más importantes en todos los países, porque sabemos que se maneja eh, un PIB, bueno, un porcentaje del PIB es, es bastante grande asignado al tema de la construcción. Y también sabemos que la industria de la construcción es una industria que te genera, bueno, por lo menos en el tema este de indirectos y demás, un efecto multiplicador bastante importante. Entonces, yo creo que nuestra, nuestra industria ha estado un poco eh, descuidada en muchos aspectos, como te decía, haciendo procesos hace, de hace muchos años y lo que yo me imagino por lo menos de aquí a 5 a 10 años es un cambio y no solamente en el tema este de tecnología sino es un cambio en el tema de mentalidad porque nosotros tenemos que entender que al ser una industria tan importante aportamos de manera muy importante a nuestros diferentes países entonces podremos aportar de mejor manera haciendo más eficiente nuestro trabajo y particularmente combatiendo ciertos aspectos que están latentes y eso hay que hablarlo también es en, el, en el entorno latinoamericano, que es el tema de, de corrupción. Sabe, sabemos que la industria de la, de la construcción ha estado muy golpeada por este tema en muchos ámbitos y sabemos que estas nuevas tecnologías tal vez están siendo enfocadas justamente a la lucha y transparentización de la información. Entonces, yo, yo me imaginaría de aquí a 10 años, de 5 a 10 años, una industria mucho más transparente, con procesos mucho más establecidos y además un trabajo colaborativo también mucho más... Eh, mucho más importante, porque también ese es un tema que eh, se ha dejado un poco de lado a veces, y eso es algo que mencionamos en muchos cursos, en muchos seminarios, en un proyecto importante de construcción, a veces el, ar el arquitecto quien ha diseñado la parte, o el diseño arquitectónico y el ingeniero estructural a veces ni se conocen solamente se van pasando información y ni siquiera se resuelven dudas, es decir, es una industria un poco poco colaborativa, entonces yo creo que ahora, y por lo menos a 10 años me imagino una industria mucho más transparente, con el uso de tecnologías tecnología en los procesos de construcción y además en la gestión de proyectos y además que abordemos un tema colaborativo mucho más robusto.
0: Entiendo. Eh, y bueno, quería consultarle siempre hacemos esto en el podcast para un poquito que nos va a contar ya un poco para cerrar. ¿Qué anécdota nos puede contar a lo largo de la aplicación, implementación o lo que fuera, acerca de bien en su vida profesional? Algo tal vez, este no sea anecdótico, curioso, gracioso, serio, no sé, ¿qué nos puede contar?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, algo, algo gracioso que me pasaba es que cuando nosotros empezamos a difundir esta metodología, eh, antes ni me abrían las puertas las... Las cámaras de construcción, las empresas y demás, y eran por el factor, digamos, de la edad, porque veían que no tenía canas y no sé por qué está muy arraigado este tema, por lo menos en nuestra industria, que las canas son iguales a, a experiencia, bueno, no experiencia, sino es igual a pericia, digamos, ¿no? O a, aparte este de... Eh, de manejo de ciertas cosas, entonces la, las primeras experiencias justamente no, no era, o sea, no me creían, o sea, todo lo que decía no, no, no me llegaban a creer justamente por la edad con la cual empezamos a, a hacer estas implementaciones, y fue algo bastante interesante también porque, eh, y esto bueno, ahondando un poco la, la respuesta, cuando el, En el periodo del año 2016-2017, que básicamente eh, estaba un poco nulo este tema y demás, decidimos hacer eh, o romper, digamos, esquemas haciendo un evento que nunca se había hecho en nuestro país, que fue el, el primer evento, bueno, el primer congreso internacional eh, BIMILIN acá, acá en Bolivia el cual fue muy interesante porque cuando yo estaba tocando puertas eh, y les presentaba la idea y hablábamos del congreso y demás, yo nunca me presentaba como que yo era eh, el director justamente de BIM Bolivia, solamente yo les hablaba de la, de la iniciativa, del evento y demás, o sea, eh, de manera normal, y el día del evento cuando... Cuando ya hicimos la inauguración, cuando teníamos autoridades importantes en el tema este de cámaras de construcción, sociedades de profesionales, autoridades de la universidad, donde se hizo este evento, me vieron ahí como director y es como que algunos los dejó medio desubicados porque no... Eh, no pensaron que una persona joven estaba eh, como liderando digamos este este evento y además la implementación vivo. Entonces eso algo fue bastante gracioso. Y también en algunas implementaciones, yo tengo mucho contacto, digamos, vía redes sociales y demás. Y algunas personas quienes ya me van a visitar a la oficina de manera personal, tampoco creen, digamos, que, eh, o sea, tampoco creen la edad que tengo, digamos, a, cuando hablamos de implementaciones y demás. Entonces, yo creo que una de mis mayores anécdotas en este tema es la edad. O sea, la edad me ha traído muchas cosas buenas y muchas cosas interesantes y graciosas.
0: <risa> Seguramente, igual me pasa mucho y seguro que que usted sí. mucho más... <risa> Bueno, nada, Este creo que hemos tenido un excelente invitado, un pionero en el tema de BIM allá en el país hermano de Bolivia, uno que nos ha comentado un poco más de la visión, de cómo se imagina la industria de la construcción de acá de años, cómo es eh, los retos y oportunidades de en América Latina, así es que agradecido por su participación, ingeniero. Y nada, le deseo las últimas este, palabras para que podamos cerrar el podcast y nada, nuevamente agradecido por su participación.
1: Perfecto, no, más bien yo creo que este contexto, por lo menos eh, el tema de la cuarentena, a pesar que nos ha alejado en, de manera personal con muchos, eh, con muy, en el contacto que tenemos el día a día, yo creo que también nos ha acercado a muchos profesionales en este concepto a través de estos... Eh, de la tecnología o de los métodos virtuales, ya que justamente en este periodo he podido conocer y he conocido más a fondo a algunos profesionales bastante interesantes y además esta iniciativa como la tuya, digamos, de este podcast, que es algo que por lo menos no he visto que haya sido, sí, sí he visto que hay algunos podcasts en inglés, en tema de Lean, un poco en tema de BIM, pero me parece muy interesante este tipo de iniciativas que lo que hacen es difundir este tema, que es lo que más se necesita, es hablar con gente que tal vez tenga puntos de vista interesantes, que tal vez pueda aportar o pueda llegar tal vez a eh, convencerte o terminar de convencerte de tomar algunas decisiones importantes. Y simplemente yo, yo quiero felicitarte, Davis, por todo lo que haces en el tema de construido que hemos ido colaborando también en algunas cosas, en el tema de... Eh, eh, en todas las iniciativas que haces y ahora digamos con ese emprendimiento que me parece que me parece excelente y que me parece que también nos va a seguir uniendo a diferentes eh, profesionales en toda Latinoamérica
0: <risa> muchas gracias Ingeniero yo también creo que eso es lo bonito de la pandemia no siempre hay cosas malas y también siempre hay cosas rescatables lo mismo ¿no? que me, me pasó mucho que contactar con muchos eh, profesionales de distintos lugares y creo que considero que tengo muchos amigos en distintos países y uno de los casos es ahí en Bolivia en caso su persona agradecido por eso y nada déjenos por favor sus contactos, sus redes donde lo ubicamos este, lo, lo, los canales de, de contacto vaso
1: persona para cualquier persona que escuche el podcast lo pueda contactar perfecto, bueno eh, tenemos la, la página de Facebook que es BIM Bolivia CRL en la cual hacemos la mayor difusión de nuestro, del trabajo que hacemos, algunos cursos de capacitación y demás en LinkedIn con mi nombre y María Caclaver, con el cual voy estoy siempre igual pendiente a cualquier mensaje, cualquier cosa que haya, y obviamente al mail eh, que es eh, eh, contacto arroba bim-mediobolivia.com, en el cual podemos tener cualquier contacto. Y tal vez para alguna persona que me quiera ahí hablar por WhatsApp, el 705-94321, que es mi número personal, con el código de Bolivia que es más 591 ahí podríamos tener cualquier duda, cualquier pregunta que se tenga, con gusto la resolvemos.
0: Genial, ingeniero, muy amable por su participación, espero contar con su participación en futuros eventos, no van a ser los únicos, así es que desde ya le va a llegar la invitación, agradecido por su tiempo, sé que ahí es bastante es seguro que tenía una agenda bastante ajetreada, pero sin embargo nos dio el espacio, muchas gracias y bueno con eso hemos concluido la participación en Giro de Israel. Creo que ha sido un tema interesante. No se olviden de seguir nuestro canales de podcast en Spotify, iTunes, Evox y en sí todos los canales donde les guste escuchar su podcast. No se olviden de seguirnos en los canales de Construedu. que Seguimos hablando de tendencias como BIM, BDC, Link Construction, IPD y mucho más. Muchas gracias a todo el público que nos escuchan por todos los lados. Recomiendan el podcast, por favor, compártanlo, difundamos la información y nos vemos en otro episodio. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector de construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, y el podcast. Nos escuchamos en una semana. ¡Chao! Chau.